0: Comment éviter de gaffer face à une jeune personne qui vient tout juste d'avoir ses règles Bienvenue dans ce premier épisode de « Il suffit de demander », votre agrégateur de contenu et d'échanges sur tous les sujets sensibles du quotidien. Je suis Alexandra, son autrice. Je vous présente cet épisode avec toutes les imperfections et les interrogations des premières fois. J'en appelle à votre indulgence et suis impatiente de lire vos retours et vos conseils. Le choix de ce premier podcast est le fruit d'une conversation que j'ai eue avec deux collègues. Je partais vraiment du principe qu'un podcast sur comment parler des cycles menstruels allait surtout intéresser les adolescentes et leurs pères. À juste titre Gaël et Bellacène, pour ne pas les citer, m'ont fait remarquer que certaines mères n'étaient pas non plus très à l'aise avec tous les sujets liés à l'intimité et que le sujet les intéressait eux-mêmes, même s'ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'ils avaient des nièces. Par mesure de simplification et certainement d'habitude, je risque de beaucoup parler aux féminins et d'adolescentes, mais cela correspond bien à toutes les personnes ayant un utérus. Quelle erreur d'avoir cru choisir un sujet facile! en prenant celui des règles. C'est finalement un vaste sujet, heureusement de plus en plus documenté. Sur mon blog, je vous ai listé les livres, blogs et podcasts qui m'ont le plus apporté et qui me semblent complémentaires. Je vous propose de commencer par la fin. C'est mon petit côté rebelle. Je ne vais pas vous obliger à écouter l'intégralité de cet épisode pour savoir comment aborder simplement les aspects liés aux règles. Je vais directement vous donner la synthèse de ce que j'ai retenu de mes interviews et de mes recherches. Le reste du podcast vous permettra d'approfondir le sujet. Évidemment, j'ai conservé pour la fin de cet épisode des informations surprenantes. À vous de voir. J'ai eu la chance d'interviewer Élise Thiebaud, une journaliste féministe et autrice de plusieurs ouvrages au sujet des règles. Mais pour l'instant, c'est la définition faite par un homme que je vous propose. J'ai découvert cette définition lors d'un hors-série du podcast « La Menstruelle ». Six hommes y sont interviewés sur le rapport qu'ils entretiennent avec les règles de leur partenaire. L'un d'eux définit les règles ainsi. Les règles, c'est l'évacuation de tout ce que le corps a produit pour pouvoir héberger correctement un ovule et lui offrir la place dont il a besoin pour grandir. À partir du moment où on n'en a plus besoin... Tout ça est évacué pour pouvoir recommencer un cycle suivant. En ce qui concerne les jeunes personnes qui viennent d'avoir leurs règles, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles en sont extrêmement gênées. Il est donc impératif de les rassurer. Tout va bien, ce n'est pas sale, c'est parfaitement naturel. De les féliciter. Elles viennent de franchir une nouvelle étape dans leur vie. Maintenant que leur corps sait marcher et parler, ils se préparent à la possibilité d'accueillir un embryon. Et surtout, il faut leur procurer au plus vite des serviettes hygiéniques et le plus discrètement possible. Il existe des petits kits très bien faits et il y a également des culottes menstruelles qui sont hyper pratiques, mais pour ça, il faut avoir anticipé. Enfin, retenez-vous, n'en faites pas une annonce officielle auprès de vos amis et du reste de la famille. Voilà tout ce que je n'ai pas fait avec ma propre fille. Qu'est-ce que j'ai été mauvaise ce jour-là Pourtant, je venais de réaliser mon interview avec Elie Siebo après avoir lu ses deux livres, Ceci est mon sang, et surtout le livre que je vous recommande, Les règles qu'elle aventure. J'aurais dû être hyper sensibilisée. À ma décharge, ma fille n'avait que 11 ans et le fond de sa culotte était très sombre. J'étais à mille lieues de réaliser que c'était du sang. Et je lui ai fait une réflexion désobligeante sur son hygiène corporelle en promenant son slip sale dans toute la maison. Une fois que j'ai réalisé ce que c'était, j'en ai immédiatement informé son père à haute voix et je me suis précipité vers elle pour lui faire un câlin. Quand je lui ai demandé pourquoi elle ne m'en avait pas parlé, elle m'a répondu qu'elle ne voulait surtout pas que j'en fasse des caisses. C'était bon. Jusqu'alors, je pensais avoir vécu le pire jour des premiers jours des règles. En effet, quand j'ai découvert que j'avais mes règles, j'étais finalement peu informée, bien moins que la génération actuelle en tout cas. Je me suis précipitée vers ma mère et là, sans prévenir, elle m'a giflé de toutes ses forces. Une vieille tradition, paraît-il. Je me suis retrouvée dans les WC à me débattre avec une serviette hygiénique hyper épaisse, sans trop comprendre ce qui m'arrivait. J'ai découvert sur la plateforme 2400, pour les 2400 jours de règles que nous vivons en moyenne, de nombreux témoignages des premières règles qui ont rendu mon histoire de gifle très banale. J'ai eu un vrai coup de cœur pour celui de Laetitia de la chaîne Le Corps, La Maison, L'Esprit. Je ne vais pas vous en mettre un extrait, car je vous conseille de le regarder en famille. Cette jeune femme explique ce qu'elle a ressenti les premiers jours de ses règles, alors qu'elle était avec son père, sa belle-mère et sa tante, ses incompréhensions à elle, mais également les leurs. Aucun des trois adultes n'a pensé à lui fournir des protections périodiques. Elle a passé plusieurs jours avec du papier toilette roulé en boule dans ses sous-vêtements à ne pas oser bouger. Elle a fini par s'enfuir pour rejoindre sa mère et s'est fait recevoir par une gifle aussi, comme quoi c'était une pratique malheureusement très répandue. Elle explique également comment elle s'y est prise la première fois pour mettre un tampon et les erreurs à ne pas faire. C'est en couleur et riche d'enseignements. La plateforme 2400 nous offre un florilège de points de vue féminins sur les règles. Sur mon blog, je vous ai partagé des liens vers des interviews de menstruateurs, ces hommes qui saignent également tous les mois. Voyons dorénavant le point de vue des mères. J'ai demandé à Elise Thiebaud ce qu'elle nous conseillait pour accompagner au mieux les jeunes dans leur premier jour des règles.
1: Ils ne sont pas du tout autorisés à donner des conseils sur comment il faut faire. Ce que je peux te dire en revanche, c'est ce que j'ai fait moi avec ma fille. Quand ma fille a eu ses premières règles, je lui ai fait une petite pochette. Euh, un petit kit avec une différentes euh, formes de protection périodique. Un petit livret. Et euh, je lui avais mis aussi, euh, je pense sens, c'est préservatif, euh, interne et, et externe. Et, et je crois même que je lui avais mis une fille, du lendemain. en euh, fait une d'une mère à sa fille, en lui disant, bon, ben voilà, c'est dans cette situation-là, euh, je, je n'ai pas obligé de m'en parler, et on n'est pas obligé d'en parler, parce qu'elle était elle aussi très gênée. Mais voilà les éléments, et tu tu vas essayer les choses selon ce qui te convient. Et je lui ai donné des pistes, des liens pour regarder, et puis moi, je, 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 je trouve que c'est formidable de pouvoir offrir à une jeune personne qui aime avoir ses règles, par exemple, des, des culottes menstruelles, pour faire du sport, par exemple, vraiment, ça serait vraiment très pratique d'avoir des culottes menstruelles, parce On y en a qui sont très très efficaces, c'est très confortable, ça n'est pas invasif. C'est vrai qu'aujourd'hui, les règles restent tellement stigmatisées que finalement, quand même en voulant bien faire, on va vouloir parler ouvertement de ça, et en fait on risque de gêner la personne plus que de l'aider. Donc je, moi j'aurais plutôt tendance à proposer des, des cadeaux dans si tu as envie d'en parler, de m'en parler, d'en savoir plus, c'est toi qui détermine les termes de cette euh, discussion, de cette conversation.
0: Sachez qu'il existe des kits de première règle tout faits comme ceux qu'il y a sur le site malouloute.com. Ils contiennent des explications et différentes protections périodiques. Le livre d'Elise Thiebaud, « Les règles, quelle aventure, vous liste et vous présente les différents types de protections périodiques. Je vous joins également sur mon blog un comparatif que je trouve très bien fait sur les différentes culottes menstruelles. Je n'ai trouvé en revanche nulle part à la réponse à la question combien faut-il acheter de culottes menstruelles? De notre expérience, ma fille et moi pensons que quatre, c'est largement suffisant. Encore faut-il avoir accès à un radiateur efficace et qui chauffe toute la journée. Maintenant, je vous propose de découvrir le souvenir d'un homme qui a dû gérer cet événement alors qu'il était seul avec la fille de son compagnon. Chacun de mes témoins pourra choisir avec quel prénom il souhaite être appelé. Comment souhaitez-vous être appelé, sans me préciser s'il s'agit de votre vrai prénom ou pas Pierre. Pierre, est-ce qu'on se tutoie ou on se vous voit On peut tutoyer. Ça peut très bien se passer quand on est seul avec un homme et que c'est le premier jour de nos règles. Ça peut effectivement très bien se passer. Tu étais avec ta belle-fille le jour où elle a eu ses règles
2: c'était un week-end de garde, elle était, on était tous les deux à l'appartement, et effectivement, le matin, et voilà, le jour J de la demoiselle est arrivé
0: D'accord. Et alors, du coup, est-ce que tu te rappelles comment elle te l'a annoncé
2: ben En fait, elle s'est levée, elle était toute étrange, elle avait une gêne. Et donc, elle m'a dit clairement, elle me dit, écoute, euh, Pierre, je pense que euh, ben, j'ai mes règles.
0: Et donc, là a été Et donc,
2: qu'est-ce qui s'est passé Mais ben, il s'est passé. Je l'ai félicité. Ai dit, ça y est, je vais peut-être être un jour beau bon grand-père. Et euh, je dit, c'est un grand moment pour toi. Et euh, on va, on va traiter ça. On va gérer ça. On va, on va en parler. Alors, je, ben, je lui ai expliqué. Le, le, J'ai la chance de, de connaître un petit peu le cycle féminin. Donc, je lui ai expliqué un petit peu ce qui se passait dans son corps, très simplement, très brièvement. Et ensuite, je lui ai dit qu'on qu allait devoir aller acheter ce qu'il fallait pour la protéger
0: Ok, d'accord. Et donc du coup, tu, elle est venue avec toi pour faire les courses ou t'es parti faire les courses tout seul
2: Non, je suis parti. Elle est restée à la maison. Elle était un peu, un peu toute gênée. Euh, du coup, je suis allé à la surface, grande surface de proximité, au rayon euh, hygiène féminin et je me suis retrouvé devant un étal avec plein de choses, euh, plein de choses devant moi. Euh, J'y connaissais pas grand-chose, on euh, va euh, dire. Et j'ai demandé tout simplement aux dames qui étaient avec moi dans le dans le rayon. J'ai dit mesdames, voilà, c'est c'est un jour particulier pour ma belle-fille. Pouvez-vous me conseiller Donc elles m'ont expliqué sur les différents paquets, les petites gouttes, une, deux, trois, en fonction de la on va dire du débit, si je dois, si je peux appeler ça. Et euh, donc j'ai acheté plusieurs types de choses, euh, que ce soit les tampons, les serviettes. J'ai fait un package, euh, un paquet cadeau, hein, un complet euh, pour pour ma belle-fille.
0: Très bien. Est-ce que tu, avec, euh, avec le recul, euh, est-ce que tu vois des conseils à donner aux, à d'autres hommes euh, qui auraient à gérer cette, euh, cette situation tout seul
2: Alors, surtout, première chose, ce n'est pas sale, c'est juste naturel. Donc, c'est un, un passage dans la vie. Euh, surtout, il voilà, ne faut, faut, pas, faut pas taire le sujet, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas le, euh, faire quelque chose de, de grandiose autour de ça. C'est un, un événement. C'est un non-événement dans la vie tous les jours. C'est un événement dans le, dans le jour, enfin, en tout cas pour pour la fille, pour ma belle-fille. Donc il faut juste en parler simplement. Il faut euh, se renseigner, les, les, les hommes, soit célibataires, soit les beaux pères soit les papas. Voilà, je pense qu'on peut trouver très simplement euh, un descriptif sur les différents sites, qu'est-ce qui se passe dans le corps de la femme. Soyez prêts, on va dire. Et si ça arrive et vous êtes tout seul, bah, écoutez, c'est un détail. Courez au supermarché, achetez ce qu'il faut et, et faites euh, un, un petit apéritif pour fêter ça.
0: Enfin, non alcoolisé avec des mineurs quand même. Hein.
2: Évidemment, non, non alcoolisé, un petit, un petit soda light
0: ou un petit, un petit perrier quoi. Ok d'accord, bon bah super. Il nous reste à aborder le quotidien. Le premier conseil de femme que j'ai donné à ma fille, c'est de prendre l'habitude de noter le premier jour de ses règles. C'est une donnée qui lui sera toujours demandée par le corps médical. Alors, au début, les cycles sont très irréguliers, c'est donc intéressant de savoir s'ils se normalisent. Beaucoup plus tard, quand on commence les relations sexuelles, et malgré le fait de bien se protéger contre les grossesses non désirées, il arrive qu'on ait un doute et qu'on se fasse peur. Connaître la durée moyenne de ces cycles permet de se rassurer. Et s'il y a un problème, ou au contraire, le jour où on a vraiment envie d'avoir un enfant, cela permettra au corps médical de vous aider. J'ai demandé à ma gynécologue quand ma fille devait faire sa première consultation gynécologique. Je n'ai pas eu le réflexe d'enregistrer notre conversation, j'espère que vous me croirez sur parole. Il n'y a aucune raison d'emmener les jeunes personnes chez le gynécologue tant qu'il n'y a pas de fortes douleurs ou de besoin de contraception. Si vous décidez d'aller consulter, sachez que une fois de plus, le livre Les règles, quelle aventure et Beau pourra vous être utile. En effet, elle consacre un chapitre sur le premier rendez-vous gynécologique. Pour rassurer les jeunes personnes. Il me semble important de préciser qu'il n'est pas normal d'avoir très mal pendant ces règles. Je ne parle pas des petits gènes dans le bas du ventre, les seins et les jambes douloureuses. Je parle de vraies douleurs dans le ventre qui redoublent au début du cycle, juste avant d'avoir ces règles ou pendant les rapports sexuels. J'ai été contactée par Lidsey Randall, la présidente de l'association Lunando, qui aide les personnes qui ont des problèmes gynécologiques à sortir de l'isolement. Ce qui est navrant, c'est que je n'avais jamais entendu parler d'endométriose avant cet entretien. Cette maladie touche pourtant une femme sur dix, c'est énorme. En revanche, du moment où on connaît le terme et qu'on le cherche, il y a beaucoup de contenu sur internet. Je ne vais pas me lancer sur le sujet de l'endométriose et des maladies gynécologiques, car je suis clairement pas légitime sur le sujet. Vous pouvez retrouver dans le livre d'Élise Thiebaud une description des différentes maladies gynécologiques. Je mettrai à votre disposition des liens de sources qui me semblent fiables. Gardons en tête ce slogan, les règles c'est naturel, pas la douleur. Et qu'en cas de forte douleur régulière, il faut consulter un gynécologue ou un médecin. Autre mes informations, celle des savants intimes. J'ai découvert les 21 dessins qui ont comme doux titre, Lâchez-nous la chatte, qui expliquent pourquoi il ne faut pas utiliser des nettoyants intimes au quotidien en dehors des pathologies. Notre intimité se débrouille très bien toute seule et s'auto-nettoie. Utiliser des produits n'apporte rien, au contraire, cela risque de nuire à notre flore vaginale qui nous protège des bactéries. Abordons maintenant la question de la sexualité pendant les règles. Le cabinet des curiosités a réalisé un podcast très intéressant qui réunit des hommes et des femmes hétérosexuelles et homosexuelles autour de la question des règles. Ce que j'en ai retenu, c'est que finalement, ça se limite à du « j'aime ou j'aime pas ». Il n'y a aucune restriction médicale en dehors de ce que vous devez de toute façon faire chaque fois pour vous protéger. Au contraire, visiblement, d'après les témoignages, certaines femmes ressentiraient beaucoup plus de désir et de plaisir pendant qu'elles ont leurs règles. Après, c'est une simple histoire de lessive. Mais là aussi, il y a des astuces pour bloquer le flux pendant le câlin. « Je mets à votre disposition » Tous les liens à ce sujet sur mon blog, il suffit de demander. Pour ce qui est de tomber enceinte si on fait l'amour alors qu'on a ses règles, c'est extrêmement rare. Maintenant, si vous avez de petits cycles et que la durée de vie des spermatozoïdes de votre partenaire est particulièrement longue, cela peut arriver. Autant ne pas jouer aux apprentis sorciers. J'ai été contacté par une pharmacienne qui m'a proposé de réaliser un épisode spécifique sur les différents moyens de contraception et les différents types de protection internes et externes pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne ou à ma newsletter pour être informé de sa diffusion. Ainsi s'achève ce premier épisode. Comme promis, je vais le conclure sur deux informations que j'ai découvertes et qui m'ont surpris. Certaines femmes parviennent à se passer complètement de protection périodique en maîtrisant simplement l'écoulement de leur flux comme elles se retiennent d'uriner. Cela s'appelle le flux instinctif libre. Si, comme moi, ce sujet vous interpelle, je vous ai partagé des avis, tant positifs que négatifs, sur le sujet, sur mon blog. Enfin, non sans surprise, j'ai découvert que certaines artistes utilisent leur flux menstruel pour peindre. J'ai effectué quelques recherches complémentaires et vous en ai partagé quelques visuels sur mon blog. Ainsi s'achève ce premier podcast de « Il suffit de demander », votre agrégateur de contenu et d'échange sur tous les sujets du quotidien. Si à la lecture de vos commentaires, je m'aperçois que j'ai oublié des informations importantes ou pire, que j'ai dit des âneries, je vous en informerai immédiatement à travers ma newsletter et ma page Facebook. N'oubliez pas de vous y abonner. Et si nous passions de « Il suffit de demander » à « Il suffit d'en parler », si vous souhaitez un complément d'information sur les règles, je vous propose de m'en faire part. Du moment où nous serons une dizaine, j'organiserai un webinar, une conférence en ligne. Pour cela, je m'entourerai de témoins et d'experts et vous pourrez échanger librement avec eux en direct. Je suis à votre disposition. Confiez-moi les sujets pour lesquels vous avez besoin de conseils et j'irai vous les chercher auprès de ceux qui savent. Abonnez-vous à ma chaîne et à ma newsletter pour être informé de la diffusion de mes prochains épisodes. Et gardez en mémoire qu'il suffit de demander. À très bientôt